0: Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy Państwa na audycję z cyklu Miejsca Nienumerowane na kanale Reset Obywatelski. Ja nazywam się Piotr Kurczewski, a po mojej
1: lewej stronie jest... Maciej Tomaszewski za konsultantem, dzisiaj i za Kiszczak, i ten tercet egzotyczny dziś z Państwem do 22.00 pozostanie. Cokolwiek, jakkolwiek, przepraszam, mamy w głowie pewien mętlik, ponieważ nagrywamy tę audycję dzień wcześniej, więc jak Państwo widzą, za moim oknem jest dzień, może nie piękny, ale jednak dzień, więc to, co dzisiaj Państwo usłyszycie, to, co dzisiaj zobaczycie, zostało zarejestrowane z pewnym wyprzedzeniem.
0: Jest, drodzy Państwo, nadajemy do Państwa z przyszłości. Anno Domini, wody, to zawsze. Tak, Anno Domini 7. Bo zawsze mi to, bo zawsze ja bardzo lubię filmy science fiction i w nich zazwyczaj jest tak, że do głównego bohatera, że tam Adamie mówi do ciebie z przyszłości, to ja z przyszłości. Tak. A tak, my jesteśmy tak. tymi, swoją wersją z przeszłości, ale tak czy siak miło państwa, państwa powitać chociażby z tym jednodniowym poślizgiem ale jutro też Państwa klasycznie mogę zapewnić, że mimo, że audycja jest nagrywana dzień wcześniej, to podczas nagrania ja będę dostępny na czacie, także proszę mimo, na żywo komentować, bo ja starał się, będę z Państwem rozmawiać i na Państwa pytania, czy, czy zaczepki, czy komplementy odpowiadać.
1: Bardzo Piotr, dziękuję, dziękuję Ci za tę deklarację, bo to jak zawsze ja jestem powodem tego, że musimy nagrać audycję wcześniej, ale czasami zdarza się tak, że po prostu Mam ochotę iść na koncert, koncert, na który chcę iść właśnie zdarza się w środę.
0: Dzięki Bogu technologia daje nam takie możliwości, także tutaj wszystko gra, także ważne, że audycja jest. Państwo będą na pewno jutro z nami, czy dziś z nami, w momencie kiedy nadajemy i, no i cóż Maćku, chyba zaczynamy.
1: Dokładnie tak, dajmy tylko, że to są 72 miejsca i numerowane tak dla porządku zupełnie. A dzisiaj porozmawiamy o dwóch bardzo interesujących filmach. Filmach, które na mnie wywarły ogromne wrażenie z różnych powodów. Szczególnie jeden z nich, film Filip, o którym powiem w drugiej kolejności, to nowy film Michała Kwiecińskiego, który jest mistrzem sztuki komercyjnej w Polsce, tak bym powiedział, a jego nowy film wykracza poza te ramy, ale o tym za chwilę. Natomiast na pierwszy rzut, że tak powiem, w, pierwszym, w pierwszej części audycji zajmiemy się filmem Holly Spider, filmem Aliego Abbasiego. to jest Irańczyk, który mieszka w Skandynawii, i, no i nakręcił kolejny właściwie inaczej, nakręcił kolejny frapujący film, tym razem w porównaniu z poprzednim filmem, filmem Granica, który był, nie wiem czy ty widziałeś, patrzę Granice
0: Niestety nie Granicy jeszcze nie widziałem
1: To jest fantastyczne kino przedziwne, nie dla każdego o, hmm, o trollach tak naprawdę, o trolach, które próbują jakoś e, egzystować w społeczeństwie skandynawskim e, tym razem jakby wychodzi e, Abassi z takiego trochę nie chcę powiedzieć science fiction, ale pewnego świata, który został stworzony na potrzeby tego filmu, oczywiście zawierając sobie bardzo piękną metaforę, i tak naprawdę zajmuje się tematem swojej ojczyzny a, i tworzy piękny, mocny wielowarstowy film na temat tego, co znaczy być kobietą w irańskim społeczeństwie i tu Piotr, powinien powiedzieć zupełnie, jak to u Farhadiego się dzieje, bo to chyba jest, jest podobny, podobny sposób kręcenia opowiadania historii
0: bardzo podobny sposób kręcenia historii, ale też to mnie ciekawi, bo oglądając ten film, ja miałem przyjemność zobaczyć go na pokazie przedpremierowym, zaraz kiedy dostałem nagrodę w Cannes, no to byłem pewien, że takie mocne właśnie kino, właśnie tak naprawdę, no tak, że tak powiem, trochę nie tyle rewolucyjne, co jakby no, walczące o prawa kobiet, też byłem pewien, mówiąc szczerze, że reżyserem jest kobieta. Bo to jest jakimś, właśnie, że tak powiem, szczegółem, ale takim właśnie, no wręcz takim codziennym, namacalnym do, jakby zbiorem doświadczeń właśnie kobiet w Iranie, to byłem przyświadczony, że po prostu jest to jakby no, że reżyserka opierająca się na własnych doświadczeniach czy najbliższych jej osób opowiada nam troszkę też swoją historię, czy każdej kobiety, bo to jest bardzo uniwersalna powieść, bo to o kobietach w Iranie mimo wszystko z wielu jakby warstw społecznych, a tutaj mężczyzna i to się świetnie udało, zresztą to bardzo dobrze pokazuje właśnie, że to bardzo taki uniwersalizm tej historii tak. i, i, i też bardzo dobrze, że, że, że mężczyzna tak w sposób celny i i dobitny mógł pokazać właśnie tą walkę irańskich kobiet o, o wolność, o prawa. No szczególnie to, że film jakby kręcony ponad rok, ponad rok temu, czy nawet półtora tego, a rewolucja dzieje się, że tak powiem, w Iranie. Jakby rzeczywiście kolejny jakby film, który jest może nie tyle proroczy, ale bardzo dobrze pokazał te niepokoje w irańskim społeczeństwie i gdzie tam buzuje i rzeczywistość dogoniła film. Może mi tak w sposób bezpośredni, ale na pewno te problemy i teraz właśnie to, że irańskie kobiety wychodzą na ulicę i, i, i walczą w taki sposób już nie tylko o to. Właśnie to jest ciekawe, że to, co zaczęło się w Iranie dzisiaj jako walka o, o, o tą chustę symboliczną już całkowicie przeszło dalej i to już, nie jest tylko, to już nie jest tylko walka o to. Irańskie społeczeństwo może już nie tak jak na początku tej, tej walki, bo to jest walka od, od wielu miesięcy, to już trochę inaczej się toczy, ale w każdym razie no, ta rewolucja dalej trwa i, no, i też to pokazuje, że kino jest bardzo, ten film jest bardzo aktualny i bardzo, bardzo na
1: miejscu i na czasie. Zupełnie się temu zgadzam, przy czym dodajmy też oczywiście, że zdarzenia, o których mowa w tym filmie, za chwilkę Państwu opowiem, jak z zwiastun. To są zdarzenia oparte o to, co faktycznie miało miejsce w roku 2000 i 2001. Ja w ogóle mam takie wrażenie, nie jestem specjalnym orientalistą, to się przyznaję jakoś tutaj wprost. I nie śledzę jakoś mocno sytuacji w krajach arabskich, natomiast mam wrażenie, że tam w ogóle prawa człowieka czy pozycja kobiety, bo to jest taki podstawowy element walki o prawa człowieka w tamtym regionie, to jest pole, które podlega nieustannym negocjacjom. To jest coś, to jest takie pole, które nieustannie się zmienia. Czasem to widać pięknie, może nie pięknie, ale bardzo dosadnie, tak bym powiedział, na przykładzie Afganistanu, gdzie po tym jak Amerykanie przejęli kontrolę w jakimś tam zakresie nad Afganistanem, to przecież prawa kobiet zaczęły być coraz bardziej postrzegane i respektowane, a kiedy, kiedy, kiedy nastąpił ten przewrót paręnaście miesięcy temu, to tak naprawdę decyzje polityczne które zostały podjęte przez obecnie rządzących Afganistanem. Pierwsze z tych decyzji dotyczyły właśnie kobiet, pozbawienia ich praw, cofnięcia ich do domów, tak trochę mówię metaforycznie, ale, ale to de facto się do tego to sprowadza. I to jest takie, czy z perspektywy kraju, czy z perspektywy regionu, w którym prawa człowieka stanowią, przynajmniej powinny stanąć podstawową wartość, bo jesteśmy stronami wielu paktów, które to gwarantują i też konstytucja, nas do tego zobowiązuje, do przestrzegania tych praw. To z perspektywy Polski czy Europy, to jest to no, taki kotwujący się niezwykle i właściwie nieustannie tygiel, w którym, w którym te prawa człowieka, slash prawa kobiet podlegają tak, jak powiedziałem, nieustannym negocjacjom, zmianom i są bardzo uwrażliwione, czy bardzo zależą od tego, jaka jest aktualnie koniunktura społeczna. I polityczna, tak bym powiedział. O, trochę się pomnożyliśmy, trochę wyszliśmy ja, w naszej koleżanki redakcyjnej. Tak
0: Ciekawe jest, bo akurat z tego filmu, właśnie ten ten natłok i właśnie ten kocioł emocji bardzo dobrze bardzo dobrze wybrzmiewa właśnie, bo to nie jest sytuacja zacementowana, to jest cały czas właśnie bulgoczące emocje i też nie tyle walka, ale właśnie takie przyciąganie liny i w filmie Holy Spider Abbasiego to idealnie i pięknie jest pokazane. Ale może dosyć wstępu o filmie, tak. pokażmy Państwu zwiastun i zaraz wracamy do dyskusji. نمیدونم یه قاتل هنگ بودی مگه این چیه اصلا با خودمو فقط شنیدم ها. شش هفت ماهی دنبالشم خوب اصلا گیرش نمیار چطوره که شما هنوز سرنخ پیدا نکرد
1: یک بیا یک هیچه
0: Ich bin nämlich gern in der Woche in, in Schachs der Befattwaren.
1: از خدا بوده بابا جان مطمئن باشین کار ما هنوز شده To był zwiastun filmu Holly Spider. Fabuła tego filmu jest dość prosta. Z jednej strony mamy mordercę, który zabija prostytujące się w jednym z większych miast Iranu, świętym mieście Iranu, kobiety pod hasłem oczyszczania ulic z zepsucia i z naruszania podstawowych zasad, które w Iranie w inny być przestrzegany. Z drugiej strony mamy dziennikarkę, która porusza się propem tego mordercy, chce go zdemaskować i chce go złapać. Jest to taki thriller dziennikarsko-sądowo-społeczny, tak bym trochę to określił, szczególnie to słowo thriller jest adekwatne do pierwszej części filmu, kiedy faktycznie ta gonitwa, ten pościg za, za mordercą ma miejsce, Potem ten film trochę skręca w stronę właściwie dramatu sądowego i bardziej takiego politycznego i społecznego spojrzenia na sprawę, ale nawet w tej drugiej części dla mnie trochę lepsze, jednak, chociaż nie wiem, ta pierwsza jest zła, po prostu druga jakoś bardziej mnie zafascynowała pewnie z uwagi na zawód, jaki na, na co dzień uprawiam. To jest to film, który nieustannie trzyma w napięciu i to film, który... To jest może tak, powiem tak, Abassi... Gra z widzem bardzo mocno, dlatego że przedstawiając w sposób bardzo konkretny całą tę historię, wkłada czasami w film takie sceny, które widza kompletnie wytrącają z równowagi albo wytrącają go z takiego, z takiego myślenia o tym, czym ten film jest. Jest w tym filmie parę takich scen, jak na przykład scena Fellatio, która jest moim zdaniem zupełnie znienacka i jest taka niepokojąca, bym powiedział. Czy ostatnia scena, która jest absolutnie w tym filmie porażająca. Ja nie mogłem wstać po tej scenie z fotela kinowego. Które powodują, że Abbasi tak naprawdę ciągle mówi widzowi no dobrze. Nie czuł się zbyt komfortowo. To wszystko dzieje się tu i teraz. I to wszystko będzie się działo w przyszłości.
0: Tak. Tu z Tobą, Maćku, się zgodzę. To, co mi się wydaje, że Abbasie jakby pokazuje, bo będąc Irańczykiem i jednak Europejczykiem, czyli właśnie znając te dwa światy, on, tak jak powiedziałeś, gra w taką grę, ale w dobrym znaczeniu gra z nami w taką grę, przedstawiając nam thriller, jak powiedziałeś, dość prostą historię i nie wiem, czy chcąc nauczyć, czy pokazać nam świat irański, pokazuje nam dość prostą historię, wykłada, jakby tezę. My, my Europejscy, światowi, zachodni widzowie, raczej zgadzamy się z tym, co widzimy na ekranie, a później mówimy: okej, okay, ale ponieważ żyjemy w Iranie, to dzieje się tak i tak. To, że tak powiem, skutki, bo przyczyny są raczej dość uniwersalne. Tak jak powiedziałeś, mamy historię człowieka, seryjnego zabójcy, który morduje prostytutki, no co jakby w kinie jest już częstym motywem, to nie jest nic nowego, ale to, co jest nowe, to, to pokazanie kina społecznego w kontekście thrillera i kryminału, czyli właśnie z rzeczy standardowych, sądowych, policyjnych, myślimy, ok no złap, złapali przestępce no to teraz wydarzy się, znaczy w świecie naszym zachodnim wydarzyłoby się XYZ, a bas mówi, no nie, nie, ale my jesteśmy w Iranie i wydarzy się nie XYZ, tylko ABC, albo Alfa Omega i I jako europejscy czy zachodni widzowie jesteśmy zaskoczeni i bardzo dobrze, bo rzeczywiście świat irański codzienny, bo to kino właśnie bardzo dobrze pokazuje, codzienne życie irańskie, tak jak u Farhadiego właśnie. Ten film jest bardzo podobny w tym i niesamowite jest, jak wiele tych, tych rzeczy z naszym światem jest wspólnych, a niektórych kompletnie odmiennych. Czasem oglądając kino irańskie, tak jak oglądam czasem kino Azja jakby bardziej daleko wschodnie, i ten świat jest troszkę, jakby, przynajmniej dla mnie, on jest całkowicie inny, trochę jestem jak na innej planecie, oglądając kino właśnie japońskie, koreańskie, a oglądając kino irańskie, ja trochę czuję się, jakbyśmy byli w takim krzywym zwierciadle. Jakby taki tych problemów, jakby tak mówię jednak ten świat jest nam bliższy, a jednak całkowicie odmienny, całkowicie jakby skręca nie w tych miejscach, w których nasze nasze, 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 nasze odczucia i mózgi są przy, przy, przystosowane. No i jest to gra gra wciągająca Was jego. Jakby jako widzowie, przynajmniej ja byłem jakby zahipnotyzowany, i mimo że historia jest prosta, no to tak jak Maciek powiedział, ten film dzieli się na dwie części, i szczególnie ta druga część, no jest dla nas intelektualnie troszkę nie tyle wyzwaniem, ale jakimś takim ćwiczeniem. Tak, intelektualnie I, i, I mówiącym nam ten świat irański to jednak jest, no to jest, to jest osobny świat, zupełnie coś innego i nie możemy na niego patrzeć przez pryzmat nasz zachodni i ten film jakby tak jak powiedziałeś, zresztą podobnie jak, 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 z, jak z drugim filmem Filip, który powiedziałeś, że bardzo dobrze wymyka się kinu komercyjnemu, no to Holy Spider jest tym podobny, bo to jest według mnie też tak, jak byliśmy zachwyceni troszkę podejrzaną, ja bardzo lubię takie filmy, które jednak grają z mainstreamem, starają się prze, jakby przenieść na, na ekran dużo artyzmu, ale też jakiejś takiej społecznej, bez moralietów, bez jakiegoś takiego właśnie patosu i w Holy Spider to ta mieszanka właśnie kina artystycznego i kina społecznego, kryminalnego, kina rewolucyjnego jest w bardzo dobrych proporcjach i to jest bardzo dobra mieszanka.
1: Zgadzam się z tobą zupełnie, czy znaczy, to nie jest film, którego należy się bać. Czasami ludzie myślą, a kino z Iranu to jest kino, które jest trudne, tak, ono tak, zupełnie to nie jest, to trudne, to jest trudne. Ono być może dużo
0: tak jest... taki tak. film właśnie, który y, dla nas jakby to często niezrozumiałych. Nie, drodzy Państwo, to przede wszystkim jest rzeczywiście thriller kryminalno-sądowy no tak. Jeśli, i te. To, to, co widzieliśmy w Zwiastunie, to porównanie do Finchera, oczywiście, które jest troszkę takim komercyjnym, nie tyle na wyraz, ale takim zaczepko, ale to nie jest daleko odbiegający.
1: Wiesz co, no ja miałem skojarzenia z Zodiakiem przez cały czas, tak? Bo tak. Zodiak jest trochę oparty na jakby o podobne wzorce z tym zastrzeżeniem, że Zodiaku nie poznamy tożsamości mordercy, a w Holy Spider tożsamość mordercy jest znana od samego początku. Wiemy, kim jest ten mężczyzna, wiemy, że ma dzieci, wiemy, że ma żonę, wiemy, że ma dom, wiemy, że jest budowlańcem. To nie jest jakaś figura, która jest urwana nie wiadomo skąd, bo to jest facet, który ma jakąś misję do wykonania i tej misji ma do wykonania dlatego, że żyje w takim a innym społeczeństwie. A tak. Jeżeli mam jakiekolwiek zastrzeżenia na tego filmu na takim poziomie już zupełnie pogłębionym, to jest to, że to, co nie wybrzmiało do końca, mam wrażenie, to jest to, że nie, nie wiemy, co tak naprawdę nim powoduje. Znaczy tam są jakieś takie hinty podstawione, tak, typu, typu na przykład to, że on był na wojnie i na... Przepraszam?
0: Tak, tak, jest weteranem wojennym.
1: Tak, tak, że jest weteranem wojennym i właściwie nie zginął na tej wojnie, w związku z czym zawiódł swoje społeczeństwo, więc teraz próbuje jakoś tę okupioną winę nieśmierci, tak to nazwijmy, czy tę winę jakoś odkupić, tak bym powiedział. tak. Więc wiemy, że to, co robi, jest jakoś, E, splątane z religią, z, z systemem politycznym, czy systemem polityczno-religijnym e, tamtejszy. Natomiast moim zdaniem z perspektywy, znaczy dla widza europejskiego na pewno byłoby ciekawsze i ba, czy może inaczej mocniejsze, czy bardziej wyraziste podkreślenie tej sytuacji, bo mówię, to mam A wrażenie...
0: Dajesz, bo ja mam całkowicie, znaczy mi się wydaje, dla mnie, jest, dla mnie jest jasne z jakich powodów on zabija, bo yy, tak jak w świecie zachodnim, znaczy ewidentnie on to robi z pobudek seksualnych, z pobudzenia po prostu. To jest jakoś jego spełnienie erotyczne. O,
1: on tego nie robi z pobudek seksualnych moim zdaniem w ogóle. Coś to jest to bardzo To Właśnie według nie. mnie, on,
0: znaczy, tak, jak mi się, tak jak ja to odebrałem właśnie, to jest dla niego bardzo właśnie takie zmysłowe właśnie seksualne, ale ponieważ żyje w świecie tym islamskim, fundamentalistycznym, to jakby zamyka to
1: w ramach tej religii. To wiesz co, to ja w ogóle ja w ogóle nie czuję, żeby to było seksualne. To w jaki sposób on te kobiety traktuje, w żaden sposób nie, moim zdaniem, nie sugeruje, że to ma jakikolwiek podtekst erotyczny. Moim zdaniem to jest po prostu robota do wykonania, którą ktoś mu nakazał. Zwróćcie uwagę, że jest bardzo metodyczny w tych, w tych bo tych, albo co musi Państwo wiedzieć, tych cen zabójstwa trochę u, zobaczymy. To, tak, to, to się na To to na
0: bardzo prawdziwe. Tak.
1: Więc. tak, i one są takie mocne te sceny, są bym powiedział, bo bardzo naturalistyczne, więc, więc, więc tu ostrzegamy. Natomiast ja nie widziałam w tym bohaterze jak, jakiekolwiek pęknięcia natury seksualnej. Dla mnie to jest po prostu jakaś misja do wykonania, narzucona mu przez wyższe rzeczy, tak, których on nie do końca rozumie. E, 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 i jeżeli cokolwiek jest dla niego podniecające w tej sytuacji, to jest to, że on wykona po prostu kolejne zadanie. Bo dodajmy, że oskarżony, że, te, że ten bohater zostaje oskarżony o zabicie aż 16 kobiet.
0: Tak. Okej, okay, no może tu się nie zgodzimy. No w każdym razie powoduje nie bardzo taka silna motywacja właśnie tutaj. Pytanie, czy ona jest religijna, czy po prostu ta religijność ponieważ jest wytworem jakby społecznym, czyli właśnie tutaj jakby tym, tym przymusem. Ale tak, jakby, no, znaczy na pewno jest to przede wszystkim no, przemoc skierowana do kobiet, kobiet jakby
1: trudniących tak. się to jest istotne.
0: Y, handlowaniem ciałem, więc tutaj ta seksualność na pewno jakaś jest. Taka, więc jakby no być tutaj, może, wiesz to no, dla, tak, Ale dla to, mi... mówiąc, jest tak jest ciekawe rzeczywiście, że ten wątek religijny, kiedy zazwyczaj mamy jakby w, 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 w tych filmach czy serialach dziejących się jakby w Stanach czy w Europie z zabójcami z średnimi mordercami tutaj ich religijność jest przedstawiona w sposób jakiś taki sekciarski, że oni na przykład wie, że Pan Bóg czy aniołowie kazali mu zabijać i my to, to wszystko dobrze znamy, ale tutaj ten Pan Bóg i ci aniołowie jakby ci w domyśle no są aparatem państwowym w Iranie i tutaj właśnie to jest ciekawe że ten kościół nie jest też jakby wytworem, kościół w Iranie jak wiemy no nie jest tylko wytworem jakby ducha i sferą sakrum, no ale jest wytworem państwowym namacalnym, tak. jakby bazowym wręcz do Iranu. Dlatego tutaj ta, ta fundamentalność religijna i tego, te no tak jak on się nazywa świętym właśnie, który w świętej misji powołując się na imamów właśnie tutaj oczyszcza miasto. No i właśnie w, w Iranie to, to nie jest bez echa i tak by łączy się, tak jak Maciek powiedział, i politycznie, w drugiej części, i sądowo, także tutaj jest to, to, to połączenie jest bardzo ciekawe, no i właśnie też bardzo dobitnie pokazuje nam realia życia w dzisiejszym Iranie.
1: Szczególnie, że mamy perspektywę kobiecą w tym filmie, czyli perspektywę prowadzącej śledztwo dziennikarskie. Teraz tu się dzieje bardzo dużo bardzo ciekawych rzeczy, które z perspektywy Europejczyka znów są ciekawe, interesujące, bo u nas w tym kręgu kulturowym takie rzeczy nie występują. Po pierwsze... Bardzo szybko zderzamy się z pozycją kobiety w Iranie w jednej z pierwszych scen, kiedy dziennikarka przybywa z Teheranu do miasta, w którym prowadzone jest śledztwo, w którym ten, do, do, do tych zdarzeń dochodzi i okazuje się, że ona nie jest w stanie wynająć sama pokoju hotelowego, bo nie towarzyszy żaden mężczyzna. To już jest pierwszy taki, to już jest pierwszy sygnał, który wysyła Abbas i na zasadzie zobaczycie, znaczy, spójrzcie, to jest sytuacja kobiet w, tej, w tym kraju, one są właściwie bezwolne. Potem, mimo że kobieta prowadzi to śledztwo de facto sama, musi mieć obstawę w postaci swojego kolegi redakcyjnego, nigdzie się bez niego nie rusza. Po trzecie, yy, yy, policjanci, którym z różnych przyczyn nie zależy na tym, żeby zająć się specjalnie tymi, tymi, tymi morderstwami, mimo że jest zakrojona akcja, w mediach, która opowiada o człowieku pająku, stąd właśnie ten ten tytułowy pająk w, w, w tym filmie, Mimo, że media rozpisują się bardzo mocno o tej, o, o, o tej, o tej sprawie, sieją pewien, pewne, nie, nie wiem jak zamęt, ale sieją niepokój, to chyba jest lepsze sformułowanie. To jednak, to jednak gdzieś policja trochę, mam wrażenie, nie podejmuje wszystkich czynności, jakie mogłaby podjąć. Co więcej, kobieta będzie się musiała z tą policją zderzyć nie tylko na poziomie zawodowym, ale również i prywatnym. Główna bohaterka gra na... Rewelacyjnie przez Zar Amir Ebrahimi, która dostała za tę rolę złotą palmę w Kan, musi, Rahimi, tak nazywa się ta, jak tak ma na imię, ta bohaterka, ona nieustannie stąpa po polu minowym, nazwijmy to polu minowym społecznym. Jako kobieta wolno jej mniej, do tego ściga morderce kobiet, które są niemoralne. A w związku z czym, w momencie, w którym uda się, uda się podjąć próbę wymierzenia sprawiedliwości wobec tego mężczyzny, tak to to nazwijmy, to ona nadal stoi na pozycji przegranej, ponieważ jest kobietą. Zresztą nie wiem, Piotrze, tak, czy, czy tak, tak. zaś Ci odam tylko nie wiem, czy wiesz, że tak naprawdę e, e, Zara Amir Ebrahimi nie była pierwszą aktorką, która miała wystąpić w tym filmie, w tej głównej roli. Tak naprawdę tam była inna dziewczyna, inna kobieta była zakontraktowana do udziału w tym filmie, ale na chwilę przed zdjęciami zdjęć się wycofała, z uwagi na to się przestraszyła potencjalnego, potencjalnego hmm, po, skutków tej roli ponieważ to jest kobieta, która staje przeciwko aparatowi państwowemu.
0: Tak, no więc to jest jakby walka na wielu płaszczyznach i i rzeczywiście wymagająca wielkiej odwagi naszej bohaterki. No i właśnie to jest ta, to jest też wielka zaleta tego filmu, jak już mówiliśmy i tu bardzo dobrze wybrzmiewa, to, że w momencie, w którym ten film dziejąc się w Europie czy w Stanach praktycznie by się kończył i dopiero dywago, moglibyśmy ewentualnie dywagować nad naszym zabójcą, właśnie nad jego bohaterem, to tutaj tak naprawdę nasza dyskusja dopiero się zaczyna w momencie, kiedy bohater, nasz przestępca jest ujęty i, i my dopiero zadajemy właśnie sobie pytanie, bo, bo jak wiemy, w świecie reżimowym prawda nie wystarczy czasem i właśnie cała koniunktura społeczno-religijna-państwowa Tutaj też jest kolejnym, kolejnym miejscem, gdzie nasza bohaterka musi walczyć i dopychać nogą, walczyć z przeciwnościami i, i walczyć o tą sprawiedliwość, bo prawda sama się nie obroni.
1: To prawda, szczególnie, że y, y, morderca y, ma za sobą opinię społeczną. To jest, to tak, jest... Że, to, to, to jest tak, że podczas, podczas y, y, przed rozprawami sądowymi manifestanci, przed sądem domagają się jego uniewinnienia. Posesłuchiwane są kolejne osoby, które mają ręczyć za jego godność, za to, że jest porządnym muzułmaninem, że to jest dobrym człowiekiem. Istotną rolę w tym, w tym w już tej drugiej części filmu odgrywa jego żona oraz jego dzieciaki, tak, które są dowodem na to, że jest super ojcem, no bo wychowuje dzieci, ma syna, dwu, dwie córki, ma żonę, którą utrzymuje i to też jest jakiś dowód za tym, że on tak naprawdę jest idealnym członkiem muzułmańskiego społeczeństwa.
0: Tak, to co bardzo ciekawe, bo to to, co też w tym filmie się dało, to nie jest takie proste jakby przeciwstawienie, że tutaj mamy społeczeństwo czy dziennikarzy właśnie, którzy starają się i społeczeństwo, które chce złapać morderca, jest reżim, który go kryje. Właśnie nie, reżim tak naprawdę nie kryje sprawcy, tylko reżim tak naprawdę trochę zajmuje się sam sobą. Reżim jest trochę z boku. To, co jakby też komprapunktem właśnie naszej bohateryki, nie jest reżim, ale tak naprawdę duża część społeczeństwa irańskiego, tak jak Macie powiedziałeś właśnie, bo to, to tą osobą, która najbardziej wspiera naszego tego, znaczy tego przestępcę, drugiego bohatera, to właśnie nie jest policja, reżim, tylko to jest jego żona, koledzy z wojska. To to jest ta siła naporu właśnie, która, która stawia ten przydomek holi przed tym pająkiem właśnie, przed tak. tym naszym, naszym mordercą właśnie. To, to, I to było właśnie ciekawe, że to było bardzo ładnie pokazane i zręcznie, że to nie jest reżim, który go chroni, bo on morduje prostytutki właśnie, tylko reżim tak naprawdę chce mieć sprawy z głowy i, i, i zająć się sobie jakby innymi sprawami. Natomiast właśnie to społecze- część społeczeństwa irańskiego jest tą, która uznaje jego czyny za chwalebne i wręcz święte
1: no i to co w tym filmie porusza i o czym już właściwie wspomniałem na samym początku to jest to, że my doskonale wiemy że to nie jest koniec tej historii że to jest tak naprawdę wycinek większej wojny większej walki, czy większych, znowu użyję tego słowa negocjacji, żeby nie używać aż tak mocnych słów jak wojna i walka chociaż wydaje mi się, że one mogą być usprawiedliwione na jakimś tam poziomie negocjacji co do tego, co kobieta może i czego nie może, mi zabrakło jednej rzeczy w tym filmie tak sobie teraz o tym myślę, Stan Rioszowo, ale z drugiej strony być może dobrze, że ona się nie zdarzyła. Wydaje mi się, wydaje mi się że żaden z mężczyzn, który stał u aparata, stoi jakby u, u władzy, czy to sąd, czy to lokalni, lokalni włodarze, czy to wojskowi, wydaje mi się, że oni nie korzystali z usług tych, tych prostytutek nigdy. To, co pewnie mogłoby jeszcze pokazać mocniej hipokryzję tego systemu, to jest to, że faktycznie ktoś, kto wspiera bohatera w tym, żeby go uniewinnić, krzycząc, że, że prostytuowanie się jest haniebne i że, i że jest to niezgodne z zasadami podstawowymi Koranu, gdyby on faktycznie skorzystał z usług takiej pracownicy seksualnej, mogłoby to być jeszcze mocniejsze. No ale na szczęście, czy znaczy właśnie nie wiem, czy na szczęście, czy nie, na szczęście rejestr się oparty te, te, tej pokusie. A, bo wydaje, też mi się wydaje, że właściwie z drugiej strony to, co tam jest pokazywane, to, 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 to co w tej, Piąty, w tej widzimy... Przepraszam?
0: To, to, co pokazane jest wystarczające, szczególnie tak, tak Na dokładnie, jak, jak... dokładnie. Jak, jak, na syna właśnie, syn zapatrzony w ojca, tak. kiedy i ojciec, i matka mówią, że nie martw się, bo twój ojciec nie zrobił nic złego, bo zabójstwo no tak. prostytutki nie jest grzechem, tylko wręcz jest... Y- jest, jest, jest jakby chwalebne, no i ten, i ten chłopak, tam 14-15-letni, w pewnym momencie to państwo zdradzili, nie zdradzam ale to możemy zdradzić, no w wywiadzie z naszą dziennikarką mówi, że, że on właściwie zastanawia się, czy nie jest ślad ojca, bo, bo wiele osób go wspiera i on widzi, Zresztą biedny chłopak z robotniczej dzielnicy, jeśli widzi, że ludzie skandują imię jego ojca i dostają za darmo jedzenie, jakieś drobne podarki, no to dla niego i ma przyświadczenie wmawiane przez rodziców, że to, co ojciec robi, nie jest złe. No to jak ten dzieciak ma to e, ma iść inną drogą? Także to jak jest... To jest to
1: podat- nie tak, na
0: nauczana systemowo no przechodzi z, z ojca na syna, na nasze dzieci i, i to jest to zagrożenie właśnie, to reżimowe tej, tej opresji, i, tego, i tej indoktrynacji, także no tutaj właśnie tak. nie żyjemy w próżni, żyjemy wszyscy, jesteśmy wytworem naszego społeczeństwa i to, to, i to, to nie jest ani dobra, ani złe, to jest po prostu fakt i tak. jesteśmy efektem naszych czasów, tego w jakich czasach i w jakim społeczeństwie się wychowujemy, no i to, też, no i to właśnie mądrze pokazuje, że o te rzeczy uniwersalne, wartości, no warto, warto walczyć, bo, no bo one same się, nie, same się nie wyklują i same się nie obronią.
1: To prawda. Czy, konkludując myślę, bo dużo już powiedzieliśmy o Holly Spider, przede wszystkim zachęcamy Państwa do, do seansu, bo to jest naprawdę bardzo dobry film. To jest raz. Dwa, sprawdza się zarówno jako thriller, jako film kryminalny, a także jako dramat społeczny, który szczególnie zainteresuje tych, którzy są wrażliwi na kwestie praw człowieka i praw kobiet i pozycji kobiety w społeczeństwie. Ja teraz pomyślałam o tym, że właściwie kobiety w tym filmie oprócz tej dziennikarki która jest bardzo sprawcza i to za tą sprawczość też dostała jakąś tam od, nosa, od losu psztyczek w nos wcześniej, o czym, o czym jesteśmy poinformowani w jednej ze scen tego filmu, to wszystkie kobiety poza nią są trochę takimi meblami do przesuwania w tym filmie. Zwróć uwagę... patriarchatu. Tak, oczywiście. Tak, oczywiście że
0: kobiety kontra reżim, nie właśnie. Kobiety są częścią tego reżimu i ten tak, film to bardzo tak, dobrze pokazuje. Tak.
1: No one, to ile tam razy pada, pada kwestia podaj mi i tu do córki, tam, czy, 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 czy ten bohater, czy jego syn, do swoich sióstr podaj mi coś, przynieś mi coś, zrób coś. To są takie małe szczegóły, na które, które jakby budują dla widza, który nie, nie jest zaznajomiony z kulturą irańską jakoś specjalnie. Budują cały ten, budują bardzo mocno wizerunek tejże, i, 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 i myślę sobie, że można spokojnie Wskazać, że reżyser tego filmu, czyli Ali Abbasi, który zresztą nie wiem, czy wiesz, wyreżyserował jeden z, odcinek, z odcinków Last of Us. Jest jeden, eee, tak, tak
0: sprawdzałem.
1: Tak, tak, tak. Eee, no jest reżyserem niezwykle precyzyjnym, który oprócz fabuły, takiej tego, co widzimy na pierwszy rzut oka, tej ścieżki, którą nam prowadzi, też buduje ten świat drugoplanowy, który, który w efekcie konstruuje całą rzeczywistość.
0: Tak jest, drodzy Państwo, konkludując, bardzo udany miks kina gatunkowego i społecznego. Yy, polecamy serdecznie z Maciekiem Holy Spider, jest grany w kinach i na pewno jeszcze troszkę będzie, w kinach studyjnych.
1: Yy, Ale nie się... tylko, bo też jest na przykład w Warszawie zgrany w multiplexach również. O,
0: no, Czyli idealne tak. połączenie, czyli troszkę podobnie jak Filip, czyli dwa filmy bardzo to. mi się wydają w dystrybucji też podobnej, i też właśnie yy, będące, że tak powiem nieładnym miksem kina artystycznego i,
1: i gatunkowego. No dobrze, ten film polecamy i co? Przychodzimy do, do, Filipa. do Filipa. I, i zanim, zanim zobaczymy zwiastun, to ja się podzielę jedną refleksją. Ja widziałam ten film wczoraj a, i przyznaję, że e, jest to jedno z największych zaskoczeń, jakie w ostatnim czasie mnie dotknęło kinowo. To znaczy, ja wciąż jakoś z tego filmu nie potrafię się wybudzić z różnych powodów, o których pewnie sobie porozmawiamy. Natomiast nie spodziewałem się, że Michał Kwieciński, rzetelny rzemieślnik, autor jednej z fajniejszych polskich komedii, czyli statystów, sprzed chyba z roku 2006 albo 2007. Cudowna opowieść o Chińczykach, którzy przyjeżdżają w film do Polski, bo słyszeli, że w Polsce są najsmutniejsi ludzie na świecie, a okazuje się, że konin, w którym się to wszystko dzieje, niekoniecznie taki smutny jest. Facet, który przygotował przecież czas honoru, jeden z najbardziej rozpoznawanych seriali ostatnich lat, o których można różne czy powiedzieć, ale na pewno nie to, że jest rzetelny, rzetelną komercyjną tam jest robotą. Tak, jest hitem komercyjnym. Tak, tak, hitem, dokładnie. To jest hitem.
0: serial, który zapisze się w historii polskich ja seriali, tak czy siak, jakbyśmy chcieli. Tak.
1: To tworzy film, który jest, ja nie lubię tego słowa strasznie, ale ja go użyję, tego określenia. On jest tak niepolski w myśleniu o fabule, on jest tak niepolski w myśleniu o wojnie, bo to jest przecież film tak naprawdę wojenny, w którym, w którym wojny nie zobaczymy właściwie ani przez chwilę. Tak, tak skończ. skończ. Jest to, dla mnie było to niezwykłe zaskoczenie. Dla mnie Nie mówię, że to jest film, który jest super. Natomiast jest to film, po którym spodziewałem się znacznie mniej i dostałem znacznie więcej i wyszedłem naprawdę z tego filmu poruszony.
0: Tak jest, tak jak mi się wydaje, że tak jak rozmawialiśmy, Macku sam wiesz, że ja klasyfikuję, że film science fiction to nie jest gatunek, tylko raczej tło i tak samo dzieje się z kinem wojennym. To, że jest wojna w tle, to nie znaczy, że film jest wojenny, ale też to właśnie, że jakby film dzieje się na froncie, to też nie robi z niego z automatu właśnie. Nie to znaczy, jeśli dzieje się na froncie, to nie znaczy, że musi tylko zajmować się mężczyznami, którzy starają się pozabijać. To to I ten film właśnie bardzo dobrze to pokazuje. Zapraszamy na zwiastun. Ich cię. dich. moją du mit meiner Du
1: jetzt mit
0: ihr? Wer ist er denn? Philipp. Niemand.
1: Man muss euch alle aufhängen. Mhm. Ausländer. Oh.
0: Alors, vos jeunes sont venus et sterben à la fronte. Ils ont
1: nous aussi. Elle n'est pas une femme, elle n'est je
0: après les autres. Pour toi, il y aura pas d'exception. L'importance qu'il Oh, I don't want to see to see you I don't want to see you anymore just because you're Polish.
1: śmieje się, że bez Sandy Drzymalskiej film w Polsce powstać już nie może. Zdecydowanie. To, przykład,
0: troszkę taka... Yy, znaczy Sandy jest dobrą aktorką, ale to często tak jak Wio taka... W obu filmach zagrała
1: 5 minut, dosłownie. To prawda, to prawda, to prawda. Yy... Ale odgrywa w obu filmach bardzo ważną rolę. Yy, Filip to yy, film, który jest oparty na autobiograficznej powieści yy, Tyrmanda wydanej z tego, co pamiętam, w roku 61 bodaj, sprawdzę to teraz, tak, 61. Historia, poznajemy głównego bohatera tytułowego, czyli Filipa w roku 41, kiedy to on w getcie uczestniczy w pewnym pokazie kulturalnym, który jest organizowany dla mniejszości żydowskiej podczas tego pokazu, Niemcy przypuszczają szturm, zabijają właściwie wszystkich Żydów, jemu, jemu daje się uczyć, zginie jego mama. następuje przeskok do drugiego trzeciego, już jest we Frankfurcie, jest kelnerem w takim pewnym, pełnym przepychu hotelu ma przybraną francuską tożsamość, pracuje z innymi, z innymi mężczyznami, mniej więcej w jego wieku, którzy pochodzą z różnych krajów podbitych przez Niemcy. Są to Francuzi, Beldzy, Rumuni, Czesi, Węgrzy, Włoch. Tam zdarza się nawet Włoch. A, no i obserwujemy to, jak... No właśnie staje się, co obserwujemy, jak to, jak to określić? Obserwujemy to, jak bohater już na nic nie liczy. Ja chyba tak bym to powiedział.
0: No, czy, czy ja, znaczy, czy ja wiem, znaczy nasz bohater e, stara się przeżyć przede wszystkim
1: czy ja wiem, czy on stara się przeżyć, Piotrek?
0: Znaczy, poczekaj, na, na takim poziomie podstawowym, ale z jednej okay. strony on wie, że, on, że to jest walka stracona i on troszkę dąży do zagłady. To jest jego, wa- to jest jego walka, żeby przed śmiercią dopieprzyć Niemcom, ale w ten sposób tak, jaki umie. Czyli nie z bronią w ręku, tylko trochę jej upokorzyć, trochę jakby moralnie wygrać z nimi. Bo on wie, że fizycznie nie ma szans wygrać tej walki, że yy, że on zginie, jakby, że bycie Żydem, ukrywanie się w Niemczech, jakby skończyć dla niego w jedną stronę i zanim odejdzie, chce po pierwsze trochę pożyć godnie, a po drugie nabruździć Niemcom na tyle, na ile może. Tylko nie w taki patetyczny sposób, tak. sabotując, wysadzając pociągi, tylko plując do kawy
1: i... i oprawiając seks z Niemkami.
0: później upokarzając, tak.
1: W sposób co, jakby... co, co, co. Tak, tak, szczególnie, ale tak, też tak, to tak, prawda. W, sposób w związku...
0: taki sposób pokazujący, że walka ma, że tak, że ta walka ma wiele wymiarów i, i, i my w Polsce jakoś bardzo nauczyliśmy się to podręcznikowo, tak mówiąc właśnie, że pokazując, że to jest walka z bronią w ręku, okazuje się, że yy, może nie tyle walcząc, ale przeciwstawiać się można w różny sposób i ta, to, i ta przede wszystkim, że walka też przede wszystkim dzieje się u nas w sercu właśnie, że to niekoniecznie musi być w działaniu, ale w to, że ten opór i walka o zachowanie godność człowieka nie musi być właśnie w ten sposób jakby działający z broją w ręku. Mi się wydaje, że o tym jest ten film. Jak naj- zgadzam,
1: się, zgadzam się, chociaż jestem trochę, trochę mam inną no, ocenę tego bohatera. Ja bym się zatrzymał tylko w momencie w takim, że po prostu jest potwornie autodestrukcyjny. Ten film na trochę wyjaśnia, dlaczego tak jest, ponieważ tak naprawdę on nie zakładam, gdzie, gdzieś znowu pojawia się motyw winy i tego, że on przeżył, a inni nie przeżyli, i jakby powodowany, nie wiemy jak to się stało, że on trafił do Frankfurtu, my tego nie wiemy, tego nam nikt w tym filmie nie wyjaśnia, wiadomo, że pewną rolę odegrał tam bohater Gany przez Roberta Więckiewicza, ale jaką też nie do końca sobie zdajemy z tego sprawę, nie do końca jest to wyjaśnione, ale wydaje mi się, że bohaterem cały czas czas powoduje właśnie poczucie winy związane z tym, że on przeżył I, 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 i spowodowane jest to, jak wielką pustkę wyrządzono mu w getcie w 1941 roku, to jak pozbawiono go właściwie wszystkiego, bo on jest, bo zwróć uwagę, teraz ja o tym pomyślałem teraz, że właśnie ten bohater od zawsze jest żywotny i jak widzimy go w tych pierwszych scenach w 1941 roku, tak. jest takim bardzo żywym człowiekiem, ale zwróć uwagę, on jest w tych scenach niezwykle spontaniczny i niezwykle nie wesoły, ale ma w sobie jakąś taką lekkość. Tak. Natomiast w tych scenach, które są we Frankfurcie, czyli w tej zdecydowanej części filmu, on nadal jest niezwykle żywotny, o czym za chwilkę sobie porozmawiamy zapewne, ale to już jest taka żywotność, która jest niezwykle str- stracenia. No tak, wydaje,
0: że... znaczy Maćku, tak jak pewno się zgodzisz, nie wiem czy się zgodzisz, no, nasz bohater przede wszystkim jest racjonalistą i patrzy na świat tak jaki jest, jakby widzi go i on wie, że nie ma ucieczki, więc jakby w sensie on jakby zachowuje się nie liczy na wyzwolenie, na to, że wojna się skończy, on to mówi tak jak przy swoim przyjaciołom Pier, Pierowi, czy, czy tej Niemce, czy pamiętam imienia tej bohaterki. Blanka. Bo takie są konwenanse, że po wojnie zrobimy tak. to, po wojnie tamto. On wie, że nie będzie po wojnie. Tak. I dlatego zachowuje się, on ma samoświadomość tego. I tak jak, tak jak jest ta scena, kiedy wieszają jego przyjaciela Włocha i Włoch zaczyna śpiewać właśnie. I y, Tylko nasz bohater postępuje jak ten Włoch całe życie. On już śpiewa, on już jest na tej szubienicy. Tak, to prawda. On już jest z nim, Zobacz, on ma ten kontakt i on mówi stary, ja już tam jestem. Mimo że fizycznie nie stoi na tej szubienicy, to ja już wiem, że to tak będzie wyglądało.
1: Prawda. To Ale prawda. po drodze
0: spotyka go. Nie wiem, miłość? Możemy tak miłość.
1: To będzie no, absolutnie miłość. Poznaje Niemkę, która jest. Która, Niemkę w jego wieku, Niemiec, która pochodzi z dobrego domu. Pracuje w jakimś bardzo poważnym instytucie naukowym, nie pamiętam jego nazwy. A Niemka, na, on najpierw zakłada się z Pierem, że ją zbałamuci i porzuci po to, żeby ją znowu, brzydko mówiąc, skurwić, bo takie słowo tam się pojawia. No, ale oczywiście krew, nie woda, serce nie sługa i y, y, pierwotny plan bierze w łeb. Okazuje się, że y, piękna Niemka, bardzo mądra, inteligentna, porywa jego serce. No i, i, i mężczyzna, bohater zakochuje się w niej bez pamięci, zresztą vice versa. A co oczywiście może sprowadzić na o, na, 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 ojej, na obu bo, na bohaterkę i na bohatera, no poważne kłopoty. On może zostać zabity, ona może zostać co najmniej ogolona. Tak e, jako właśnie, ta, która, która uprawia seks. Ale, w w się teraz,
0: przypomniałam się teraz, że wątek romantyczny ma taką samą fabułę, jak, jak filmy, takie na przykład Not na mówi, że dwóch przystojnych amerykańskich chłopaków z liceum zakłada się o to, że rozkochają w sobie sztucznie jakąś brzydką dziewczynę, tego, a później tak naprawdę się jeden w niej zakochuje, ją mu później z tego są różne galimatiasy. Więc, drodzy Państwo, ten wątek romantyczny jest dosyć w fabule, dosyć trochę sztampowy, ale to mu nie ujmuje, bo...
1: Znaczy on jest najsłabszy ze wszystkich wątków. On ale, jest napisany tak, tak, bardzo, tak bardzo, tak jak sobie wyobrażamy. Gadają ci ludzie, ze sobą troszkę dyrdymały jednak takie bym powiedział. To jest, to, jest, to jest taka sama jak w Notting na Dertin mówi, czyli jakby no,
0: to tak. typowo, ale to co jakby jest ciekawe, no że jednak no, otoczka tego, czyli ta wojna i bombardowania, no dodają temu yy, na tyle powagi, że traktujemy naszych bohaterów i ich uczucia poważnie
1: przy czym oczywiście to też nie jest tak że jak często w tego typu filmach się, się dzieje, że oni na przykład sobie chodzą po łące fruwają motylki i mają taki moment tylko dla siebie, że ta wojna dzieje się gdzieś tam daleko, tak, ale na chwilę mogą zapomnieć nie, ta wojna ich jest... cały czas otacza cały czas tak, ich otacza ten,
0: ten nasz bohater, ponieważ jest realistą i wie, że nie ma ucieczki, to jakby on doskonale wie, że tego happy endu nie będzie że on tak. jedynie może tego uczucia trochę wyrwać tu dla siebie ale tak jak zresztą tam aczby to jak mówiłeś tam jest taka scena i to bardzo dobrze też w eksiercenzji czytałem, że nasz bohater cały czas ma poczucie, jak powiedzieć, ta witalność z niego, żywotność bije, ale on cały czas jest zwierzyną w tym świecie. Tak. On sobie doskonale zdaje z tego sprawę i tak jak jest opis tego filmu, zresztą bardzo niefortunny, ja widziałem właśnie festiwalowy, że yy, zacytuję Państwu, bohater Filip jest typowym kosmopolitą i nie, nie, niezdolnym do głębszych uczuć uwodzicielem. Yy, nie, drodzy Państwo, tutaj jakby yy, Nasz bohater doskonale nie jest po prostu kosmopolitą, tylko jest Żydem, który ma jakby lewe papiery, więc to jest bardzo niefortunne stwierdzenie. To no prawda, to, to prawda. Tylko po prostu inaczej wylądowałby w Dachau, ale nasz bohater doskonale, to nie jest tak, że on ugościł się w tym, w tym świecie, który bo to akcja dzieje się we Frankfurcie w roku 1943, więc, za, że tak powiem, potęgi III Rzeszy. Jeszcze nie ma inwazji na wschodzie, jeszcze wszystko, znaczy jest inwazja na wschodzie, ale jeszcze wszystko tam się układa. Niemcy tak. mają największe terytorium, jakie do tej pory mieli. Zamyślę Niem- Niemców i ta rzesza naprawdę będzie trwała tysiąc lat i to widać, że to nie jest jakby Niemcy 45, 44, nie. To jest 43 rok i tutaj wszystko jeszcze idzie zgodnie z planem. Po prostu nasz bohater doskonale wie, że happy endu nie będzie i że jest polowany i ten układ, w którym on jakby Gdybym Żeby, ściśle, moralnie na tych Niemcach, sypiając z nimi, upokarzając te Niemki, no jest bardzo tymczasowy. I tutaj, jakby to się skończy i skończy się tylko w jeden możliwy sposób, więc tutaj nie ma żadnego uwodzicielstwa ani kosmopoli. tutaj po prostu mamy. No, tak jak już powiedziałem, bohatera, który postępuje w ten sposób, a nie inny, wiedząc, jak, 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 jak otacza go rzeczywistość. On jako jeden z niewielu w tym filmie nie ma
1: złudzeń po prostu. Dokładnie tak, dokładnie tak jest. Myślę, że zwierzęcość jest kluczem do tego bohatera. Tak, znaczy, myślę, że, takim, że... tak Nasze... że on po prostu. No,
0: teraz przerwę maczku, tylko ta sceny zwalcza się takie nasza bohaterka. że oni chodzą po, po łące, nie chodzą, ale chodzą po mieście. Tak. A nasza bohaterka w pewnym go momencie dotyka Polaca i mówi, Ty jesteś cały czas spięty. Czemu ty jesteś spięty? A tak. tak. no my wiemy po prostu. I ta spiętość, ta, ta zwierzęcość go przez cały film nie opuszcza. I to jest właśnie dobre. że To nie jest takie. W wielu filmach mieliśmy ten, jak Maciek powiedział, takie kalki, że kochankowie znajdują ten swój azyl, choćby był w takiej, że tak powiem, w tej piwnicy, w której trzymani są ci Żydzi za okupacji, ale oni tam mają swój mały świat i tam jakby sobie oddają Nie. Tutaj nie ma ani chwili wytchnienia. Mimo, że zagrożenie czasem jest bardzo iluzoryczne, ale zawsze wisi, ten topór nad naszym bohaterem zawsze wisi. On nie ma ani chwili wytchnienia. I to To jest bardzo świeże w polskim kinie. Ja tego jeszcze w polskim kinie wojennym nie
1: widziałem. Zupełnie się zgadzam. Dodajmy, że faktycznie, tak jak wspomniałem, przed przed zwiastunem, to właściwie działa wojny nie zobaczymy. Zobaczymy tylko taką wojnę w skali skali mikro i to, jak Niemcy traktują cudzoziemców, cudzoziemców, którzy po prostu im wysługują, mówiąc prosi, są dostarczycielami różnego rodzaju rodzaju usług, również seksualnych. Natomiast do tej zwierzęcości na chwilę bym bym wrócił, dlatego że to jest tak, że Filip jest bohaterem, który Działa instynktownie, niezależnie od tego, czy, tylko że o ile zwierzęta w instynkcie zachowują pewnie jakąś racjonalność, kalkulując sobie, co się opłaci, a co nie, to on po prostu, jeżeli na jakiś pomysł wpadnie, to go realizuje. Jest osobą niezwykle witalną, ale to jest taka bardzo witalność toporna. To jest taka witalność, która nie ma w sobie radości życia, tylko po prostu ma instynkt przetrwania, no. chę- chęć przetrwania. Są tam takie, On jest, on jest bardzo, bardzo takim wyprostowanym, postawnym kolesiem. Tam są takie sceny, które wzbudzają, które, które są bardzo niepolskie. To jak on nie może spać w nocy, idzie do takiej sali balowej, która w hotelu, w którym pracuje i mieszka, się znajduje i on po prostu w samych, w samej bieliźni biega, robi jakieś piruety, pompki. Mhm. Cały czas jest w ruchu. Ten człowiek się po prostu nie zatrzymuje. On nawet jak idzie przez salę, nie, przez salę z, z tacą, żeby obsłużyć klienta, to cały czas go na boki ciągnie. Cały czas jest coś więcej niż tylko ten pierwszy plan. I to jest tak naprawdę, no to jest próba wydobycia życia, o, nawet mi się zrymowało, wydobycia życia jak najwięcej rzeczy, zanim to życie się skończy.
0: Tak, no bo to jest ucieczka też do przodu, bo, no bo alternatywą jest... Yy jest to, że się zatrzyma, a wiadomo, że to, jakby się, to też jest takie biologiczne, nie? że organizm jak się zatrzyma, no to zacznie się jakby kurczyć tak. i też myśleć o swoich realiach, a realia są jednoznaczne jakby, że tak jak bohater Wienckiewicz mówi, Żydów w Polsce już nie ma on jakby ucieka też od tej takiej mentalnej właśnie, od śmierci swojej rodziny ale też swojego narodu też Polski no całych tych realiów jakby i Właśnie mówię, on ucieka, ucieka do, w tą zwierzęczość, w ten instynkt tą cały czas bieg do przodu. Tak. No mimo, że wiem, że trochę to jest taki bieg, no i, i karoski, że tak powiem,
1: czyli karolski. Tak. To prawda. Porozmawiamy chwilkę o tym, co w tym filmie jest najlepsze, czyli o Ryku Kulmy juniorze który grał główną rolę. Którego rolę Filipa. Ja przyznaję, że to jest, on za tą nagrodę do, za tą rolę dostał nagrodę Mienia Zbyszka Cyburskiego, przyznawaną najlepszym polskim aktorom przed 35. No, to... Państwo.
0: 3,3 lata,
1: także... Tak, tak, załapał to się. Było, tak, tak. Jakby... To jest jego pierwsza duża rola, tak naprawdę. Jak go kojarzę z jakichś drugi, drugich panów oraz seriali telenowel. i telenoweli. fantastycznie, że człowiek z taką energią, z takim myśleniem o rolach e, został dostrzeżony. E, muszę powiedzieć, muszę powiedzieć po pierwsze e, to, że nie rozumiem werdyktu Gdyńskiego w tamtym roku, bo e, Eryk Kulm junior przegrał z Piotrem Trojanem, który grał rolę w Johnem, która jest poprawna, ale jest troszkę takim Piotrem Trojanem, jakiego już znamy. Zresztą wydaje mi się, że spokojnie zamiast Trojana nagrodę mógł dostać albo Lubos za tatę, o którą nazywaliśmy tydzień temu, albo właśnie Eryk Kuhn junior. I teraz tak, ja muszę powiedzieć, że ja mam z tą rolą o tyle trudno, że to jest niesamowicie moim zdaniem przystojny mężczyzna. I oczywiście on taki miał być. On miał być wysportowany, miał być atletyczny, miał mieć świetne ciało, miał wabić Niemki w tym ciele miała się skupić to, to, to jest ciało człowieka gotowego na wszystko, który powinien być w najlepszym momencie swojego życia a nie jest, po prostu nie jest bo ma ograniczoną wolność bo historia spłatała mu figle i e, Kulm Junior niesamowicie intensywnie oddaje to co czuje jego bohater, dlatego że e, jest, tak jak powiedziałam wcześniej, cały czas w ruchu mocno gra oczami Oczy są bardzo ważne, ponieważ, ponieważ on jakby nie dopuszcza do siebie większych emocji, bo zdaje sobie sprawę z tego, że gdyby to zrobił, to prawdopodobnie szybciej by umarł niż to byłoby możliwe a tymczasem właściwie jego twarz wyraża zachwyt, miłość, przerażenie, strach i tęsknotę i wszystkie te uczucia, które mogą dziać się w człowieku, który żyje z dala od swojej ojczyzny, z dala od, z dala od swoich bliskich, który żyje na cudzych papierach i de facto jest wrogiem numer jeden z powodu przerężności narodowej i który po prostu no, jakby no zawsze jakby dzieli go kawalątek od tego, żeby zostać zdemaskowany, bo to jest życie na, nieustannej, na nieustannym zdemaskowaniu, na nieustannym na ryzyku zdemaskowania, tak bym powiedział. Wspaniała rola, absolutnie wspaniała rola zagrana niezwykle, niezwykle. Ale wiesz... Tak, dwie tak. rzeczy mi się
0: skojarzyły. Po pierwsze, jak mówiłeś, że granie oczami. Ten film mi się, wiesz, z jakim filmem skojarzył i tak pomyślałem, i też ze zjawiskiem, bo nasz bohater jest tak naprawdę żywym trupem, w takim sensie jakby tego. Tak. I to jest, film był taki Dead Man Walking, po polsku, patrzę, to był przed egzekucją. Sean z Panem
1: Panem z... i
0: To są te oczy. Skazańca, który wie, że nie wyjdzie z więzienia i on może ci albo w sensie no to w więzieniu raczej nie, ale albo nienawi- kochać, albo albo ci sprzeda kosę, albo ci będzie kochał do końca życia, bo on wie, że z tego nie wyjdzie po prostu. I to są te oczy, z jednej strony zwierzęcia, które cały czas w więzieniu, to jest więźnia właśnie, z drugiej strony spodziewa się ciosu, a z drugiej strony te emocje, to gdzie są tak wersowane, no bo on już, mówię, on już jakby, już życie już, to życie jest zapisane. I to jest też postać niesamowicie grana tutaj przez, 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 przez Eryka Kulma Juniora, bo to jest, drodzy Państwo, bohater, który całkowicie jest pozbawiony moralności, ale nie w takim sensie, że on jest zdeprawowany wojną, tym, tak, tak brzydko powiem kurestwem wojennym, tylko on wie, że on nie może się tym zajmować, tak jak on w nie było pokazane, mówi ja tylko rozumiem, podaj musztardy, czy nie podawaj tak. musztardy, on tak. nie zajmuje się tą moralnością, bo po pierwsze go to narazi, to co powiedziałeś, zmniejszy jego szansę na przeżycie i jakby i dlatego on jest w tym ruchu, jak, on jest właśnie, mówię, tak i on pomaga tym swoim kolegom w dziwnych w takich dla nas trochę nieracjonalnych momentach, ale właśnie to jest ten instynkt, ta zwierzęcość. To nie jest moralizowanie, uciekanie właśnie w pomoc sobie, chęć przetrwania, bo on wie, że on nie przetrwa. On zachowuje się jak to zwierzę, które czasem zachowuje się dla nas nieracjonalnie, ale w tym jest racjonalność, bo to jest po prostu instynkt przetrwania. I to, to idealnie, prawda. że tak powiem, wybitnie wynika z roli ryka
1: tym on jest cholernie przystojny i cholernie erotyczny, ten, 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 ten aktor i te, czy I Eric Kulm Junior i jego Bohater. To jest t, ten film ten film tak on jest po prostu takim... W normalnym, czy inaczej, właśnie nie w normalnym, bo chciałem powiedzieć, że gdyby nie było wojny, on był bombiwantem, który wyrywa laski. To jest
0: laski. jego narzędzie
1: przetrwania, a tak, też tak, broń.
0: Tak, 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 to jest tego
1: tak. ta kosa, taka, ten nóż
0: taki zrobiony z, z, z szuteczki, do zębów w więzieniu. To jest jego seksualność.
1: Tak, tak to prawda, to prawda. To, to, to jest to, co on wie, że, że ma i czym może zawalczyć trochę tak. o to, żeby, 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 żeby to ta... przetrwać. Tak. Oczywiście on nagra swoją rolę w całej historii, historii tak naprawdę będzie mieć do wykonania większą misję trochę przypadkowo, trochę nie, bo jednak klisze wojenne muszą się, muszą się zabrać. To jest jedyny grzech w tym
0: filmie, który się pojawił po prostu i tak. ten taki TVP jednak tutaj i Michał Kwieciński, który powiedziałeś, który idealnie wyszedł z, właśnie z tych kamieni na szanie, z, z tak. Czasu Honoru, to mu się udało idealnie. To tutaj, drodzy Państwo, jednak to, że Scena, właśnie, już nie powiem jaka, ale jakby, no, że jednak przypadkiem, jakby okazuje się, że wchodzi w tą w rolę, właśnie y, sabotażującą. Tak, i właśnie i tam, i pada mu, że Polska walcząca ci tego nie zapomni. Tak, on ma w dupie Polskę
1: walczącą. Tak, po to prawda, to prawda. I
0: wiadomo, że znaczy, jedynie szczere to jest to, że on tam jest troszkę przypadkiem. To troszkę broni no. tej sceny, ale to, że nasz bohater, jakby krótko mówiąc, gdyby nie było tego wątku konspiracji, on i tak zachowałby się tak, jak zachował, jego spokojnie mogłoby nie być. Ja osobiście tak. wolałbym, żeby jego nie było. Dla mnie to było małym zgrzytem. Ta konspiracja. Ale, ale no, jednak to, no ja jednak rozumiem, że są pewne kanwy i ja to dopuszczam. Tak. Ja sobie bym to inaczej, no ale, ale ja to ja.
1: A czy powiem Ci, że dla mnie w ogóle zaskakujące, przepraszam, jest to, że ten film produkowała telewizja polska, bo on w sobie nie ma nic hagiografii.
0: No właśnie ma te 5 minut, mi się wydaje, że tak, to, to jest, to to, to jest takie... tak, ale, ale, ale wiesz, że on
1: jest tym krótko
0: mówiąc, dla TVP jest ten jednak takie pogłaskanie po głowie, że jednak jest w konspiracji. Może nie chciał być, ale jednak jednak przyczynił się do walki o, o, o wolne państwo polskie i, i jest, jest po prostu jest, wojsk, jest wojownikiem. No dobrze, no walczący, jest, żołnierze, jest żołnierzem. O, on tak, mimo tak. to jest ten pogłaskanie sponsora. No ja wiem, że sposob czasem trzeba głaskać. Dla mnie to był zgrzyt, ale ja to dopuszczam. Ale to prawda, to jest tylko 5 minut, więc bardzo mało.
1: Tak, a poza tym mamy dużo scen seksu, mamy dużo scen, które celebrują wygląd głównego bohatera. One są takie momentami homorytyczne bym powiedział nawet, z przynajmniej z mojej perspektywy jest dużo takich scen, które nam się z telewizją polską nie kojarzą, bo przecież faktycznie, no, bohater powinien iść na barykady i walczyć, a tymczasem pluje Niemcom do kawy i jest po prostu, i, 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 i jakby y, uprawia seks na prawo tak. i lewo, tak, i, i sceny, kiedy
0: właśnie mamy, nie mówiliśmy jeszcze, ale mamy w roli Więckiewicza, mamy takiego polskiego y, Przemytnika, trochę takiego człowieka współświadka, który z jednej strony zawiaduje polskimi gaz czy znaczy tym przymusowymi gazarbiterami, tak. tymi, tymi przy, pracownikami przymusowymi w fabryce i ale robi się na przemycie i tak dalej. I stara się naszego bohatera nie tyle, bo tam nie ma konspiracji, to jest bardzo fajne. Tam jest tylko przemyt. Też pokazuje tak. właśnie, że, to, że ludzie zajmowali też się tym po prostu i to niekoniecznie wiązało się, bo nasz boh, bo więc mógłby te pieniądze dać na przykład na konspirację, coś pomóc. Tak. Nie, nie, on tylko się dorabia, tylko robi przemyt, i naszego bohatera chce włączyć, w to, Nasz bohater mówi, że tym nie jest zainteresowany. I on to mówi szczerze, tak. że nie jest zainteresowany tym przemytem, dorabianiem się. To, 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 to. I nawet w te rozmowy, coś o Polsce, tęsknisz. I nasz bohater szczerze mówi tak stary, jakby nie, ja mam to w dupie w sensie. chodzi. Ale to nie jest takie, i to jest szczere, to nie jest takie, mam to w dupie, mam żal do Polski, w sensie to nie jest ucieczka, tylko on szczerze po prostu, jakby on jest w trybie przetrwania. Tak, dla niego tak. zadanie, czy Polska będzie krajem wolnym, czy niewolnym, co się stanie z Hitlerem, jest całkowicie drugorzędne.
1: Zresztą ja to wierzę, że, że się coś tak. świeżego, co dla mnie zrobiło niesamowicie wielkie wrażenie. To prawda. Dodajmy już na koniec, że yy, podobnie jak i autor yy, Holly Spider, taki Kwieciński, ma, niezwykłe no, ma niezwykłego nosa do szczegółów. Jest tam takich parę scen, które budują cały kontekst społeczny, historyczny chociażby to, że tam nieustannie gdzieś bohater przemierzając ulicę Frankfurtu spotyka, spotyka Żydów, którzy są w jakiś sposób nie, no, traktowani źle przez Niemców. Potrafi usiąść na ławce i wysłuchać jak uliczny graje, gra piękną melodię. Jest to, które mnie niezwykle poruszyło, przez przypadek trafia ten nasz bohater trafia na, na jakąś imprezę, którą, którą, którą Niemcy robią zaraz w mieszkaniu obok tego hotelu. I okazuje, okazuje się, że jest impreza, która jest z okazji tam chyba pięciolecia czy dziesięciolecia matury, i jest z, dwa, z piętnaście dziewcząt i, i trzech chłopców. Wszyscy mężczyźni są na froncie, Ale więc te kobiety żyją. nie żyją albo nie żyją. I kobiety są zmuszone do, do tańczenia z, same ze sobą. Co, co znowu jest takim nakreśleniem bardzo bardzo wyraziście jednym ruchem sytuacji, w której znajdują się nie tylko, nie tylko, nie tylko ta nasza strona, czyli Polak, ale też Niemcy tak? i pokaz, pokazania całego, całego społecznego kontekstu tych wydarzeń I, i to znowu jest takie bardzo niepolskie myślenie o tym, jak się robi filmy. I, 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 I to mnie niezwykle dlatego też ten film mnie tak mocno zauroczył, że tu jest tak dużo bardzo ciekawych rozwiązań, nie ma martyrologii, nie ma choreografii, jest antybohater w pewien sposób, przynajmniej z perspektywy patrzenia na to, jak patrzy się na bohaterów wojennych w naszym kraju, no wyśmienita rzecz, wyśmienita rzecz. Tak.
0: To, co jest w tym filmie bardzo niepolskie i bardzo hollywoodzkie, w dobrym sensie tego znaczenia tego słowa, to jest to, że Michał Michał Kwićńskiemu udało się pokazać nam codzienność życia wojennego, niemieckiego ale nie frontowego, tylko właśnie cywilnego, co u nas jest też w Polsce mało pokazane ale mówi to bardzo subtelnie, bo nie mówi nam to wprost czyli nasz bohater nie nie spotyka Żydów, którzy uciekają albo się chowają, albo nie spotyka kumpla, który wraca z frontu i mówi o wojnie, tylko on idzie ulicą i to dzieje się w tle tak. ale to jest bardzo dobrze pokazane jest bardzo dużo pokazane poza tym bardzo widać, że w ten filmie zostało, mówiąc wprost pompowane dużo kasy i drodzy Państwo, jak nasz bohater idzie ulicą co ja to z Państwa zresztą pewnie zauważyli zwracam bardzo dużą uwagę trochę ma być tak jak dawno temu w Ameryce jak idzie nasz bohater czyli masz 300 tak. statystów, 30 wozów dwie krowy, jedną wywaloną ciężarówkę i z jednej strony mają grajkowie grać, ludzie się bić, ktoś kochać i jeszcze gonić kogoś w policja. I to w tym filmie się udało. Mamy setki statystów, mamy stragany, mamy samochody, mamy żołnierzy, mamy dzieci biegające. Tak mówię, i to wszystko, ta ulica żyje i to się rzadko udaje. Z rozmachem, ale też po pierwsze to, że tak jest to konstrukcyjnie dobrze pokazane, to to, że pokazane jest bardzo dużo społecznych wątków, tak jak Maciek powiedział, i pokazane jest to subtelne w tle. Nasz bohater nie musi, krótko mówiąc, nasz bohater nie musi rozmawiać z kimś, żeby przedstawić jakiś wątek, czy, czy czyjąś historię. Wystarczy, że to będzie pokazane w tle i to jest bardzo niepolskie i bardzo mi się to podoba.
1: Podsumuję tylko tyle, że film zdobył trzy nagrody w Gdyni finalnie na festiwalu ubiegłorocznym. Michał Sobociński dostał nagrodę za najlepsze zdjęcia, za służenie. Dariusz Krzysiak dostał nagrodę za najlepszą charakteryzację razem z tym drugim filmem wojennym, który miał premierę w Gdyni, czyli Orzeł Ostatni Patro, który no został delikatnie więc położony. I tak naprawdę dostał, dostał Filip tak zwany srebrny medal, Srebrne Lwy czyli jury konkursowe wskazało, że jest to drugi najlepszy film w stawce i ja tylko powiem tyle, że kiedy zobaczyłem taki taki werdykt, to mówię, o kolejny wojenny film, który który niczego nie wniesie, niczego nie zmieni, po prostu prostu będzie jakąś taką laurką dla tych, którzy poświęcili życie za Polskę, a tymczasem figa z makiem, zupełnie inne podejście do tematu, podejście frapujące i podejście bardzo dobre.
0: Tak jest, bardzo dobry film. To rzeczywiście, że Eryk Kulm Junior nie dostał jakiejś nagrody. Mam nadzieję, że jeśli nie w Polsce, to w Europie będzie zgarniony na jakichś festiwalach, bo, no bo dla mnie rzeczywiście to była rola, która ten film poniosła i poza tym że był dobry, to Eryk Kulm Junior jest wybitny w tej roli i,
1: no i gratulujemy chyba. Dokładnie no tak, dokładnie tak. Bardzo, musimy kończyć tak, żeśmy troszeczkę po radiowym przewalili godzinę, a tylko dlatego, że tłusty druk, kolony, w związku z czym powinny sobie nadszarpnąć nieco czasu antenowego do nas de facto, że mam nadzieję, że nikt nam nie zrobi z tego powodu jakiegoś, jakiegoś problemu. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj. Ja jak zawsze na koniec zachęcam do. do sięgnięcia po moje social media, na przykład po Facebook, facebook.com ukośnik tam o filmach, serialach, książkach i muzyce dużo piszę, jest też blog wordpress.com. tam też szersze wypowiedzi na różne tematy. Za tydzień, tak sobie myślę, patrząc co za tydzień, my tego nie uzgadnialiśmy jeszcze, ja mam dwa filmy, o których się porozmawiać, tak sobie, tak sobie pomyślałem teraz. Pierwszy film to w Gorsecie, o Cesarzowej CC fantastyczne kino, tak tak twierdzą recenzje.
0: Mam dosyć filmów o zblazowanych cesarzowych, które tak naprawdę są kobietami w złotej klatce. Już mam dosyć złotych klatek.
1: Zobaczymy, zobaczymy. A drugi film, o jakim myślę, że mogliśmy pozwolić, to jest Zadra, Grzegorza Mołdy, o dziewczynie, która żyje na blokowisku i chce zostać raperką.
0: To nie wiem, pomyślimy,
1: powiem szczerze tak,
0: Oby Sisi zaskoczyła mnie, w sensie gatunkowo, tak jak Filip zaskoczył
1: Ciebie. To się o, możemy dokładnie. Było, się ja też bardzo bym tego chciał, bo ja nie chcę zobaczyć kolejnej, wiesz, zblazowanej, zblazowanej yy, królowej. tak To nie o to chodzi, czy cesarzowej w tym wypadku. Ani, nie, kobiety w No,
0: czy... no by było tak, ciekawie. Dobrze, to umówmy się na w Gorsecie, na drugim filmem jeszcze pomyślimy. Dobrze. Yy, także, drodzy Państwo, za tydzień widzimy się już na żywo. Yy... Będzie chyba, tak jak mamy Marcin Celiński, łączy się z Krakowem co tydzień, my się połączymy za tydzień z Działdowem. Także będzie Warszawa, Warszawa Działdowo. Nie wiem, co się rymuje. Powinienem to przemyśleć, zanim powiedziałem ten żart. W każdym razie, drodzy Państwo, na pewno widzimy się za
1: tydzień na żywo. A dzisiaj już kończymy. Ja nazywam się Piotr Kurczewski. Nazywam się Maciej Tomaszewski, za konsuletą dzisiaj i za Kiszczak Izo bardzo dziękujemy za, za, za tutaj nasze wspaniałe dokazywanie w Tercecie, dziękujemy za 72. miejsca inumerowane i zapraszamy Państwa za tydzień. spokojnej nocy, do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Dziękujemy, dobranoc.